0: Gringolândia, começando logo depois da convocação de Dorival Júnior, o início de uma era na seleção brasileira. Estamos ao vivo no canal do GE no YouTube também no ge Globo. Estaremos à disposição nas plataformas de áudio em forma de podcast. Jéssica Sescon, bem-vinda. Você já está aqui desde cedo, né? O que, que <risos> você achou dessa primeira lista do Dorival? Já começo te pedindo um panorama geral. Depois a gente vai posição por posição analisar esses 26 nomes. É, que estarão à disposição do Dorival, né, a princípio, né, se ninguém se machucar até lá para os amistosos dessa data FIFA. Tudo, Tudo bem? bem,
1: Bené? Boa tarde para você e um olá novamente para quem já estava nos acompanhando aqui na central do GE anteriormente. É, eu achei uma lista assim que veio com algumas surpresas, nenhuma lista é unanimidade, é, é bom dizer isso sempre vai ter a prioridade né, a preferência do treinador ali em alguns nomes acho que o Dorival hoje é, trouxe um pouco disso, priorizou alguns jogadores que não eram a preferência da maioria de nós mas eram sim jogadores é, que, o que o treinador já, já trabalhou, que o Dorival já tinha trabalhado já conhecia de perto, então decidiu escolher por eles, ele até fala disso na coletiva né ah, se eu fiquei em dúvida entre um e outro com características semelhantes, eu priorizei aqueles que que eu já trabalhei porque conheço mais Natural né? uh, uh, Não seriam jogadores que eu escolheria Por exemplo, mas são jogadores que o Dorival Entende que podem contribuir E falo especificamente do Pablo Maia, como volante, o, o Murilo, pra mim, eu falava antes aqui, mas, né, que dificilmente, que, que era óbvio que se fosse escolher, seria o Murilo do Norte Forest mas o Murilo escolhido foi do Palmeiras. Levou outro xará. Levou outro xará. <risos> Não imaginava que isso aconteceria, mas vale dizer, o Murilo faz um excelente, tem um excelente momento no Palmeiras, ele é um excelente jogador. É, é, e ainda tem a Ayrton Lucas no lado esquerdo, que também pra mim foi uma surpresa, assim, acho que tinha alguns nomes, é, na minha visão, que estariam à frente, mas são jogadores que o Dorival entende que podem ir muito bem. Agora, só para retomar assim, o Bené, eu acho que esse momento é crucial para a seleção, a prioridade é o contexto coletivo. É trazer uma identidade para a seleção. É, e eu penso que só com um coletivo ajustado é que a gente pode tirar a febre de alguns jogadores, se eles servem ou não de fato para a seleção brasileira. Hoje é muito difícil a gente falar tal jogador, ou melhor, é fácil a gente falar tal jogador não serve. Mas a gente não viu ele no contexto coletivo. A gente nem sabe direito qual é a ideia do Dorival.
0: Muitas vezes o jogador entra numa roubada ali para jogar alguns minutos com no final. Com toda certeza. De um jogo.
1: Inclusive jogadores que foram convocados antes no cenário de seleção que estava que no início de um trabalho extremamente autoral. Então não era o melhor cenário para eles estrearem. Também. Então eu acho assim que é a prioridade do Dorival que a gente precisa ver nesse início é a consolidação, a construção de uma identidade e um coletivo ajustado. Aí sim a gente vai poder dizer, pô, esse fulano não tem condições, ou pô, tem um outro fulano lá que serviria muito mais. Então eu acho que por isso é interessante a gente ter cautela em relação a essa, essa primeira lista aí do Dorival.
0: Vou chamar também meu amigo Jorge Natan, que vai participar aqui com a gente. O Jorge Natan, que direto está aqui com a gente nos estúdios do Gringolândia. Natan, bem-vindo, cara. O que você achou dessa primeira convocação da era Dorival? Dá uma nota pra gente. É
2: boa, é regular, é ruim? Bem-vindo, cara. Salve, Bené. Salve, Jéssica. Um abraço para todo mundo ligado aqui no GE. Pois é, assim, eu acho que o balanço é bom, né? Da, da convocação no geral. Muitos nomes que eu concordo, poucos nomes que eu discordo mas acho que, no geral, né dá para dizer que houve um trabalho bem feito. Primeira coisa que, acho que a gente pode pontuar, né, é, houve visitas do Dorival né, a clubes europeus, a jogos do outro lado do oceano. Inclusive, também no Brasil, ele conseguiu estar presente em diversos jogos, conversou pessoalmente uh, com jogadores, inclusive jogadores que não foram convocados, como ele mesmo disse. É, isso já é uma mudança de paradigma com relação é, ao trabalho do Fernando Diniz, nada contra o Fernando Diniz pessoalmente, inclusive parabéns para ele pelo título aí da Recopa Sul-Americana. Mas é uma questão de disponibilidade de tempo. Né? O Dorival teve tempo para trabalhar como treinador da seleção brasileira e acho que hoje em dia não dá mais para ter um técnico acumulando os dois cargos. Dito isso, acho que concordo com muitos nomes da lista, inclusive com nomes que ele dá à primeira oportunidade. né? É, enfim, vocês já citaram alguns. E falando de alguns que eu não concordo, acho que vocês também já pontuaram. Alguns nomes do futebol nacional, como o Pablo Maio e o Danilo, eu acho, que poderiam ter sido testados em uma outra oportunidade, de repente, depois da Copa América. É, e agora, com a temporada europeia no auge, né no seu, seu grande momento, acho que os nomes de lá encaixariam melhor para serem testados no primeiro momento. Só que isso diz respeito muito também ao estilo do Dorival, e a gente pode, pode dizer, o Dorival Júnior tem palavra, que na sua coletiva de apresentação ele indicou. Vou chamar jogadores. Não disse com todas as palavras, né? Mas indicou que ia chamar jogadores que atuam no futebol brasileiro. E tá aí. Alguns que, que eu, por exemplo, não chamaria. É, vocês já falaram do Pablo Maia, do Danilo. Né? Nada contra os jogadores, mas acho que tem jogadores em melhor momento. Mas vamos debatendo isso aí ao longo dessa, dessa nossa conversa.
0: Pablo Maia e Murilo, né? Ixi, não levaria Danilo não, né? Murilo. <risos> não, é. São sete nomes. São sete jogadores do futebol brasileiro numa lista de 26. Eu, particularmente, não esperava um número tão alto. Eu é. esperaria dois, três, assim, jogadores do futebol brasileiro, mas é isso, é uma opção do Dorival Júnior nesse momento. Eu acho que a gente tinha algumas opções que atuam no futebol europeu, estão em boa fase, é, se a gente pegar o Bremer na Juventus, por exemplo, para a Zaga, o Nino, que agora não está mais no futebol brasileiro, também seria um jogador à frente na fila, talvez, mas a gente vai destrinchar daqui a pouco os, os nomes chamados pelo Dorival Júnior para dois amistosos dia 23, sábado, contra a Inglaterra em Wembley, e no dia 26, terça-feira, na Espanha, Santiago Bernabéu será palco é, de Brasil e Espanha. A gente falou inicialmente de, desses nomes chamados que não eram esperados, Jéssica, mas tem algum que você sentiu falta? É bom a gente lembrar que tem alguns, é, alguns nomes é, lesionados nesse momento, é, que poderiam brigar, por vaga no time titular, é o caso do Alisson no gol. Tudo uhum. bem que o Ederson vinha sendo o goleiro do Diniz no ano passado. É, Éder Militão, que é um cara que já está fora há muito tempo, que eu acho que tem tudo para ser titular, ou brigar por essa vaga na seleção brasileira. E o Neymar. É, tirando esses jogadores que não estavam à disposição para serem chamados, tem algum que você sente falta? Você bate o olho nessa lista, ó, faltou esse jogador?
1: Eu imaginei que uh, João Pedro pudesse ter uma oportunidade do Brighton, ele não teve. Dos jogadores do Brasil, que ele poderia chamar, eu achei que ele chamaria o Pedro, por exemplo, é, até porque se a gente olhar ali a lista de atacantes, temos dois centroavantes apenas dos atacantes e vários jogadores de meio campo, talvez uma dessas vagas de meio campo ele poderia ter priorizado para ter mais um homem do ataque, é, é, acho que o Savinho que está na lista era um dos jogadores que merecia essa convocação. Então, é, é, por isso eu não acho, eu estava olhando aqui a rede social, tinha, tem muitas reclamações assim em relação à lista. Eu não acho ela absurda, não acho ela absurda. Tem alguns nomes ali que não são nomes titulares, se a gente for pegar, são nomes que ele está integrando ao grupo da seleção, que são é, discutíveis e que tá, e nem seriam a minha opção. Mas é, ele promove a renovação que a gente quer ver, né? se a gente olhar a lista, não tem Gabriel Jesus. No ataque, que era uma grande preocupação de todo mundo. É, acho que tem o Rafinha por ali, é um jogador que talvez só está nessa lista porque temos uma carência de ponta direita. Né? Então, ali tem o Rodrigo, que faz a ponta direita, mas ele, o Rodrigo pode ser um meio armador. E eu acredito que vai acabar sendo.
0: Ele até fala um pouco sobre isso, é. né? Que ele tem o Paquetá para essa, essa posição, o próprio Andrés, mas que Não. ele vê o Rodrigo também. Ele precisa precisava
1: de opções ali pelo lado direito. Né? O lado esquerdo já, já, já prioriza mais opções para o Dorival. Então, é, é, eu acho que a lista ela tem uma uma, uma lógica, né é, mas a gente vai conseguir ver mais a prática. assim E ele está tá oportunizando aí para alguns jogadores... É o momento, né? É, não acho... Ele falou que já tem um time titular na cabeça dele. Então, eu acredito que ele vai iniciar esse processo do seu trabalho, do início do seu trabalho, do início dessa identidade, é, com esses pilares que são é, jogadores mais experientes da seleção brasileira, é totalmente natural ele começar a escalar os jogadores que já estão acostumados com esse processo e aos poucos for, é, aos poucos ir renovando essa seleção. Acho que é totalmente é, o processo natural, né? A gente vai conseguir ter uma leitura melhor. Conforme as coisas forem se encaminhando assim, que A gente vê a seleção jogar de fato A gente entender qual é a vibe do, do, do time do rival, Como é que vai ser essa postura em campo Quais jogadores que já não, não se encaixam nesse processo E aqueles que realmente precisam ter mais convocações
0: Porque muitas vezes o nome polêmico da, da lista né, É aquele jogador que acaba nem entrando A gente estava até falando Exatamente. aqui antes ah, O terceiro goleiro O terceiro goleiro sempre é essa questão é, O Rafael do São Paulo, para mim Talvez seja junto com o Pablo Maia a grande surpresa. Sim, sim. São jogadores que trabalharam com o Dorival Júnior recentemente, mas o Rafael em momento algum né, a gente cogitava. Ele não é, teve boa atuação em 2023, uma temporada no São Paulo conquistou um título importante, mas ele não era o goleiro do futebol brasileiro, esse top de linha. A gente não. tinha o Everton, por exemplo, até, até outro dia o Everton, que, que inclusive em 2024 não tem uma boa temporada até o momento. Natan, sentiu falta de alguém? Ou é aquela lista que a gente briga mais pelos detalhes do que... É,
2: por alguma ausência que fará falta real na Seleção Brasileira? Senti falta. Inclusive, eu tinha separado alguns nomes que poderiam ser chamados, não que eu chamasse, mas que poderiam ser chamados, já vou falar. Mas, assim, primeira coisa, comentar o que você e a Jéssica falaram, É técnico da Seleção Brasileira é igual boneco de Judas no sábado de Aleluia, né? Todo mundo que passa quer, quer dar uma pancada, enfim. É, confesso que, pelo menos na minha opinião, também fiquei surpreso com, com essa questão de Muita pancada no Dorival nas redes sociais, acho que por nomes específicos. Mas se você parar para esses torcedores que estão criticando e falarem faz tua lista aí, muito provavelmente a lista seria 80% igual, 70% igual. A maioria da lista seria igual, porque né, não tem muito para onde fugir, você tem muitas opções, mas você tem uma, uma espinha dorsal ali e jogadores que já no imaginário coletivo né merecem um lugar na seleção brasileira. Mas aí é aí o que você falou, a gente começa às vezes a, a ter uma disputa, uma queda de braço por nomes secundários, que a ah, um vai estar tá nessa convocação, pode não estar tá na próxima, enfim, vai ter uma, uma rodagem aí. Nomes que eu discordo também, é, Rafael, o Pablo Maia, é, especificamente, e o Ayrton Lucas. Eu acho que eu foco mais nesses três, uh, nem coloco o, o, o Murilo na mesma prateleira. Mas eu acho também que quando a gente olha os nomes do futebol nacional, a gente olha com uma lupa diferente do que o futebol lá de fora, por mais que a gente acompanhe muito o futebol internacional, principalmente as grandes ligas, eu acho que o espaço amostral que a gente tem no nosso imaginário dos jogadores que atuam no Brasil é maior, né? Eu, por exemplo, vi todos os jogos do Ayrton Lucas é, nessa temporada e eu posso falar, cara, o Ayrton Lucas não está, é, nesse momento, jogando para estar na seleção brasileira. Pode já ter tido em outro momento. Mas, enfim, dos nomes que poderiam substituir, por exemplo, na lateral esquerda, há uma grande busca por nomes nas duas laterais, mas o próprio Carlos Augusto, que tinha sido chamado pelo Fernando Diniz, vem fazendo mais uma boa temporada com a Inter de Milão, que vem tendo um grande desempenho no Campeonato Italiano, enfim, e na Liga dos Campeões também. O próprio Wanderson, que ainda não recebeu a sua chance aí nos últimos tempos. É, o Renan Lodi foi para o é, enfim, está tentando se reencontrar para voltar à seleção brasileira. O próprio Arana do Galo, uh, o Morato, que está no Benfica. Se você olhar para a lateral direita, você tem menos opções. Eu acho que ele foi um pouco mais certeiro, mas no meio de campo, que ele chama o Pablo Maia. Será que não poderia dar chance para o Ederson, da Atalanta? Ou, olhando aqui para o Brasil mesmo, o Rafael Veiga, do Palmeiras, que eu acho que, num espaço aí de anos, né, ele merecia muito mais uma convocação do que o Pablo Maia, inclusive de momento. né? Palmeiras atual campeão brasileiro, a gente pode lembrar. E no ataque, então, a gente pode ficar aqui horas debatendo diversos nomes. É, tem gente que acha que já era hora do Vitor Roque entrar na seleção principal de vez. É, não vem tendo tanto espaço assim no Barcelona, porque o Xavi não está dando minutos, mas acho que é um cara... Todo mundo é, acredita que é um cara de grande potencial... Acho que o Pedro também, se fosse para chamar alguém do Brasil, poderia estar ali não só por ele estar bem, mas pelas características do Pedro. Ele é um centroavante que joga diferente, por exemplo, do Richarlison. Acho que dá mais alternativas. O próprio João Pedro, você tem o Evanilson do Porto fazendo uma grande Champions, uma grande campanha no campeonato português. Se você parar para olhar o mercado alternativo, Talisca jogando muita bola no Alnassa, inclusive deu uma alfinetada na última É, ele reclama quando não é chamado, Nomes...
0: né? Daqui a pouco tem, tem pois posto é, do Nomes... Talisca.
2: Exatamente. Nomes a gente vai ter aqui, Bené, sempre para discordar. Mas eu acho que, assim, pelo menos 70%, 80% da lista do Dorival, para mim, não tem nada a, a, a criticar.
0: É isso, é o que eu sempre falo também. É, muitas vezes em Copa do Mundo... Se você lembrar de cada Copa do Mundo, de cada convocação, o nome que é sempre cornetado é o quarto zagueiro. E quando ele joga na Copa do Mundo? Nunca. É verdade. Então é sempre aquele nome que, no fim das contas, não faz a grande <risos> diferença. É, o meu ponto de, de destaque nessa convocação, com 26 nomes, que eu acho que até bastante coisa para dois jogos, né? Você tem dois jogos, é muito difícil você dar oportunidade para todo mundo. Eu acho que tem muito volante, muito meio campista, e sendo que você tem... É, a chance de dar oportunidade para um atacante como o Vitor Roque. O Vitor Roque, para mim, é futuro da seleção, Sim. com quase 100% de, de certeza, assim, não tem muito erro. Então, eu acho que poderia ser uma chance você tirar que fosse o Pablo Maia para dar uma vaga a mais no ataque, mas eu vou só passar a lista toda para quem está acompanhando a gente é, em áudio no podcast. Os goleiros, Bento do Atlético Paranaense, Ederson do Manchester City e Rafael do São Paulo. Laterais, Danilo da Juventus, Ian Couto do Girona, Ayrton Lucas do Flamengo, Wendel do Porto. Os zagueiros, Beraldo do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e o Murilo do Palmeiras. É o um Murilo com L só, não é o do Nottingham Forest. Meio campistas, André do Fluminense, Andrés Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Douglas Luiz do Aston Villa, João Gomes do Wolverhampton, Lucas Paquetá que está de volta do West Ham e o Pablo Maia do São Paulo. Atacantes, Hendrick do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Girona e Vini Júnior do Real Madrid. Tem alguma coisa para acrescentar, Jéssica? Ou podemos ir posição por posição para a gente analisar essa, essa convocação?
1: Não, acho que a gente pode ir posição por posição. Eu também achei que, que ele poderia ter tirado uma vaga ali do meio campo para colocar no ataque, só falando no contexto geral da lista. É, me parece que é um Dorival preocupadíssimo aí com uma questão de segurança defensiva, é, pela quantidade de volantes que ele tem ali no, no grupo, ele quer realmente testar demais quem consegue adaptar, entregar a ele o que ele quer. Tanto na pergunta da, que foi feita por, por um, do, um dos jornalistas ali, não, não me recordo o nome, sobre a ausência de um camisa 10 de fato, né? A dificuldade que a gente tem, inclusive, de fabricar camisa 10 de novo, né? De fato. Mas, enfim, é, é, a ausência desse jogador, ele fala, não, mas tem um segundo volante que também pode pisar na área, tem ali jogadores de meio campo que podem fazer. Não é a mesma coisa. Né, mas acho que traz muito como ele está preocupado demais em, nessa construção do jogo e numa segurança maior em relação à defesa.
0: É isso, é um problema, diria, do futebol mundial, né? É uma adaptação né, do, Exato. Do, do, da função de camisa 10, que a gente não tem mais aquele clássico, mas vamos falar então dos goleiros, Natan? Ali acho que o Ederson, indiscutível, e os outros dois ficam a gosto do, do cliente, né? O Bento é um nome jovem que também vem, vem frequentando a seleção brasileira vez ou outra, e esse terceiro nome, lembrando que o Alisson está fora, acho que o Alisson também é outra unanimidade, por mais que seja criticado Copa do Mundo atrás de Copa do Mundo segue sendo um dos melhores do planeta, é, garante pontos é, quarta e domingo para o Liverpool né, joga demais, então acho que essa terceira posição seria a discussão só que nesse momento o Alisson não está à disposição, o que, que você achou de chamar o Rafael, Nathan. É aquele jogador que a gente sabe que não, não vai ser titular, não vai jogar, mas é um cara que o Dorival tem confiança e acaba sendo uma forma de premiar também, um cara que trabalhou com ele. Como é que você vê essa convocação do Rafael?
2: É, inclusive, né, a galera que cobra a seleção brasileira já tinha comentado em off com a gente que existia essa possibilidade, né, do Rafael ser chamado, justamente diante da ausência do Alisson. É, desde 2018 a gente vem vivendo aí. Uh, uma era de dois grandes goleiros que ocupam ali a vaga de primeiro e segundo, né? o Alisson e o Ederson. E o terceiro tá sempre ali alternando o Everton. Foi por muito tempo, né? Eu acho que continua sendo uma grande opção aí para ser esse terceiro goleiro. Uh, e o Bento acho que ocupa bem essa vaga. Na ausência do Alisson, não vejo problema de chamar o Rafael como uma forma de premiá-lo, né? Ainda mais tendo trabalhado com o Dorival Júnior, mas em termos de méritos, né? Falando de tal, na famigerada... Na... 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 Na netocracia, acho que, por exemplo, você poderia ter chamado neto do Wolverhampton, né? acho que era um nome que poderia estar, ou o próprio Everton, que assim, pode não estar se destacando, mas também ele mantém uma regularidade há anos, e enfim, para mim ele seria sempre o terceiro goleiro da seleção brasileira, mas não tem muito a acrescentar sobre isso, é, infelizmente o Alisson vai, vai agora só estar presente na Copa América, mas o Ederson já vinha sendo a escolha do Fernando Diniz, muito pelo estilo de sair jogando curto, né, a gente não sabe como vai ser com o Dorival, qual seria a escolha dele? Acho que o natural é que o Ederson seja o goleiro dele nesses dois primeiros amistosos, mas, por exemplo, para a Copa América, será que ele ia optar pelo Alisson? Né? Esse, esse é um problema é, de você não ter alguns jogadores para essa última convocação, né? para essa convocação de março, que você só vai ter eles na data FIFA, mas acho que a tendência é ele ir com o Ederson agora e ir na Copa América a gente não sabe.
0: É O, o Ederson, vale lembrar, é um goleiraço também, porque ele não é tão exigido né, por jogar no Manchester City, não é aquele jogador que a gente... É, acompanha tantas defesas por jogo, mas também é um cara que passa muita segurança, já titular da Seleção Brasileira em 2023. É, Jéssica, a gente tinha o Lucas Perri, que foi chamado porque fez uma boa temporada até certo ponto, assim como todo o time do Botafogo é, vinha bem e o fim de 2023 foi um, foi um desastre completo, é, mas... Está no Lyon, não é titular do Lyon, mas é, foi, foi na Copa da França, jogou e defendeu o pênalti, foi decisivo. O Rafael também, em 2024, a gente já teve decisão de título com, com o Rafael sendo fundamental, defendendo o pênalti na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Como que você enxerga essa, essa posição de goleiro? Porque eu tenho o ponto de vista de que, tendo três, eu acho que o terceiro pode ser aquele nome pensando no futuro.
1: Pode ser uma aposta, né? Não é
0: o caso do Rafael. O Exato. Rafael já tem uma idade mais avançada. Como que você enxerga essa, essa convocação do Dorival?
1: Uh, não acho que é um problema tu, uh, o, tre o treinador tem uma opção a gosto dele, que é a terceira opção de goleiro. Não acho que isso é um problema ele ter convocado o Rafael. Ao meu ver, não seria uma opção. Acho que ele não está não é, não entre os três melhores brasileiros que a gente tem atuando nesse momento. Uh, nem o quarto, nem o quinto. Acho que uh, se a gente fosse escolher aí só do cenário brasileiro, acho que teria ali o Everton, que embora ter, não esteja fazendo um bom 2024, pra mim é um goleiraço. E, e ainda, se fosse escolher, acho que o Léo Jardim é um jogador que faz muito mais diferença ali embaixo das traves do que o Rafael, na minha, na minha opinião, claro. assim E acho que o Neto seria uma excelente opção também é, ali pra casa mata. Não é um problema, porque é um jogador, ainda mais pelo contexto da seleção nesse momento, é uma seleção que precisa desenvolver um, um jogo coletivo, então... A escolha do goleiro vai influenciar pouco, assim, do terceiro goleiro. E nesse contexto todo, o Ederson faz muita diferença. Então, que deve ser o goleiro titular é, nessa convocação aí do Dorival.
0: Vocês acreditam, por exemplo, numa, num início de, de data FIFA, o, vamos supor que o Ederson não fique à disposição, se machuque no primeiro jogo. Quem vocês acreditam que seja é, esse segundo nome, o reserva imediato do ah, o Dorival? Bento, é o Bento. Bento?
1: E eu não sei se na cabeça do Dorival ainda não tem aí uma, uma disputa entre Bento e, e Ederson, pela, pelo jogador que o Bento é em defesas difíceis, assim. Mas é claro que o Ederson, para mim, é muito mais completo e com uma experiência gigantesca, seria, na minha opção, o primeiro goleiro, né, sem dúvida. Mas é, não sei como é que funciona a cabeça do Dorival aí pode ser que tenha, é. um, talvez, para ele alguma dúvida.
0: E é legal também ver o Rafael, né, tendo uma... Um... Sendo premiado dessa forma, o Rafael, se não me engano, tem 34 anos, passou boa parte da carreira sendo aquele goleiro reserva, foi reserva Sim. do Fábio durante muito tempo no Cruzeiro, foi para o Atlético também, não foi titular, e aí no São Paulo, depois de muito tempo de carreira, ele consegue atingir né, conquistas é, com protagonismo, então também é legal para ele, é, o Rafael, é, figurar nessa, nessa convocação do Dorival Júnior. Vamos para os laterais, então? Laterais direitos, eu acredito que seja um gabarito de momento, porque o Danilo é aquela, aquela peça de, de segurança, né, vem jogando é, também como zagueiro muitas vezes na Juventus, né, uma, uma, uma opção mais defensiva, e o é é o cara que despontou, já foi para a seleção na era Fernando Diniz. Está na sensação do futebol europeu, numa das, né, porque a gente tem o Leverkusen na Alemanha também, mas o Girona é um time que, que chama muita atenção no campeonato espanhol. Brigou por título, eu diria, até, até onde deu, porque né, no confronto direto acabou né, o Real Madrid caminhando né, nessa reta final, é, mais uma conquista. Nathan, tinha espaço para mais alguém, para testar alguém, ou concorda comigo que o Dorival gabaritou nessa posição? Você diz só com relação ao lado direito. Lado direito, por enquanto, é o outro o lado esquerdo é, meu lado amigo aí, aí
2: vale um podcast inteiro para falar de, da lateral esquerda pois é lado esquerdo tem muita opção o lado direito de fato é tá muito escasso, né o Danilo aí também que é, é lateral da seleção há alguns anos e na minha opinião continua sendo uma opção importante né ele que por vezes aí nas últimas temporadas atuou também mais como um zagueiro mas é um cara experiente de forte mentalidade acho que é um nome importante para ter na seleção brasileira e o Ian Couto né que que foi chamado pelo Fernando Diniz ali, uh, ainda no começo né, da sua trajetória é, de sucesso no Girona. Vem se provando muito bem na, na, no Campeonato Espanhol e também se provou muito bem na Seleção Brasileira, aquele jogo contra a Venezuela. Inclusive, ninguém entendeu porque ele não foi chamado de novo né, na, na lista seguinte. É, acho que é um ótimo nome para estar ali, um nome jovem, importante para o futuro da Seleção. Uh, esse bobear, eu acho que arriscaria até com ele... Uh, ali de titular, né? Óbvio que, bota a dizer, o Danilo é o um nome de peso, mas acho que esses são, esse é o nome de gabarito aí pro lado direito. Cara, e se você parar para pensar, ah, quem o convocaria pro lado direito? É difícil de você caçar um nome que seja de consenso. Você teria experimentos, e muita gente pode até achar, ah, ironizar, mas o um nome que poderia ser, uh, de repente, experimentado, tá jogando lá fora, é o nome do Rodinei, que trabalhou com o Dorival Júnior, e, inclusive, teve o melhor momento da sua carreira no futebol brasileiro, no Flamengo, trabalhando com o Dorival. Mas eu, eu iria justamente com esses dois aí e eu testaria o Ian Couto inicialmente como titular. Também gostaria de
0: ver uma minutagem maior para o Ian Couto. E aí, Jéssica?
1: Não, é, não tinha como... era muito difícil ele errar aí nessa posição, porque a gente não tem muitas opções. Agora o Ian Couto, acho que também me foi muito estranho ele não ter sido convocado, porque quando ele, ele é, ele atua bem. Eu acho que ele faz, ele entra em campo entendendo o papel dele e maduro, assim, num, num jogo bem conturbado da seleção. Ele fez uma boa apresentação e aí depois ele não foi mais convocado, até foi bem pra mim, bem estranho. É, achei legal que ele foi convocado agora, acho que é um cara que pode ser o nosso futuro aí naquela posição. Tomara que ele tenha bastante minutos aí pra provar o seu valor.
0: Um nome que eu penso quando fala em lateral direito é o Emerson Royal, mas vocês acham que não, não correspondeu na chance que teve na seleção? O que você que 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 achou do Emerson Royal? Eu acho que poderia
1: Branco? ser uma opção, mas ele não poderia gastar muitas fichas na posição de lateral. Então, Ian Couto, para mim, está à frente dele. E o Danilo também, porque o Danilo ele é uma segurança que, em alguns jogos, principalmente nessas dois, nesses dois amistosos, Experiente, é né? importante é. ter. Experiência e segurança defensiva.
0: E já trabalhou com Dorival, né, no Santos, Sim. inclusive. Natan, também acho que o Emerson Royal... É, no momento, a porta está fechada da seleção, tem que fazer por, por onde ainda? No clube, enfim, tem que ter uma sequência melhor para voltar e ter mais oportunidades?
2: Cara, é o Everson Royal, assim, ele teve uma trajetória para chegar à Premier League ali, foi muito rápido, né? foi, foi para o Tottenham, mas nunca correspondeu, inclusive né? não, não caiu nas graças da torcida uh, do clube londrino. Tem suas valias, obviamente, é, mas eu acho que diante do que o Danilo mostrou ao longo da carreira, e do que uh, o Ian Couto vem mostrando nessa temporada e já mostrou com a camisa da seleção, ele está, acho que alguns degraus abaixo nessa lista. Para mim, essa lista de laterais direitos, é, pelo menos nesse primeiro momento de Copa América, enfim, nesse ano, né nesse nessa, esse recorte aqui, do começo do trabalho do Dorival, não, não deve se modificar a não ser que haja algum tipo de lesão. E aí sim, o Emerson Royal passa a ser uma opção.
0: Lateral esquerda, então. Chegou a hora da, da posição mais ingrata. Eu estava até fazendo um levantamento. É, do número de jogadores que, foram, que foi utilizado em 2023, é, de quem foi mais vezes titular, de quem mais entrou em campo. Se você pegar o lateral esquerdo que mais foi, foi utilizado em 2023, dos nove jogos, ele fez três, que foi o Renan Lodi. Então é uma posição que você não teve certeza em momento algum. E o Renan Lodi, é, nesse período, deixou o Olympique de Marcelo e foi para o futebol saudita, foi para o al Hilal. Também saiu de um centro, é, eu esperava muito mais o Renan Lodi, confesso, acho que é um jogador que passou por Atlético de Madrid, teve a experiência na Premier League, mas é, abdicou nesse momento, e aí a escolha dele, não julgo, é, de estar nos principais é, pontos do futebol mundial. Dessa vez temos a Ayrton Lucas e o Wendel. O Wendel também é um nome que já foi né, chamado, já é um jogador que, que, que esteve no radar da seleção em alguns momentos, mas eu confesso que não acompanho tão de perto. É, concorda, Jéssica, com esses dois? Acho que o Ayrton Lucas, nesse momento, a gente estava até brincando aqui de fazer uma seleção do futebol brasileiro. Acho que nem é. nessa o Ayrton Lucas Exatamente. entraria nesse momento, né?
1: Não, para mim não entraria, acho que mesmo aqui no cenário nacional a gente tem jogadores que podem contribuir mais, o Arana é um deles. É, eu acho que o que o Dorival tá olhando para essa lista, é, como ressalva eu faço, acho que o Dorival está olhando para essa lista, é a partir das características de cada jogador, dentro do que ele imagina de futebol, o Ayrton Lucas é um jogador de muita chegada, talvez isso tenha colocado na cabeça do Dorival ele à frente de outros nomes, ainda assim, para mim, tem jogadores, o Arana, volto a dizer, estaria na frente dele, né? E tem muita gente falando do Lucas e pensando em parte ofensiva Quem sabe ali teria uma briga entre ele e o Ayrton Ele é um jogador que para mim ainda não está no nível de seleção brasileira Mas é, é, é alguém que aparece e que está fazendo um papel ofensivo muito bom é, O Carlos Augusto é um jogador que poderia ter sido convocado Mas aí tem um papel de mais marcação e um pouco mais defensivo então, por isso falo das características que o, que o, que o Dorival imagina. O Wendel, que foi convocado, é um jogador que está atuando muito bem no Porto. Então, acho que tem justificativa o Wendel aparecer por ali. É um jogador que tem a sua juventude. É um nome interessante para aparecer. A minha discussão ali é o Ayrton Lucas, na convocação.
0: Natan, você, você mesmo tinha falado do Carlos Augusto, né? um cara que poderia ter uma sequência. Vem jogando na Inter de Milão. A Inter que é, lidera o campeonato italiano com muita folga, está... Né? A caminho de, ser, de, de ganhar a Série A esse ano. É um nome que poderia pintar, né? A gente tem também o Caio Henrique, que não está né, disponível, está né, tá no departamento médico nesse momento no, no, no Mônaco. São esses nomes, né? Você já, já, já coloca esse, né, já dá para fechar esse círculo aí de jogadores, tirando os nomes que vinham aparecendo, que é o caso do Renan Lodi, o Alex Telles é outro também que está no futebol saudita, e o próprio Alexandre, que é companheiro de clube do Danilo. Você acha que esses três que rondaram ali a seleção brasileira, tão de fora, de forma fixa, você vê uma oportunidade para eles voltarem. Quem que você acha que está na frente nessa lista de... Alguns nomes, Né, São algo... a gente cita
2: vários nomes no caso, mas não tem unanimidade em momento algum nessa posição. É, até por falta de nomes na, na lateral direita, você tem um cenário muito mais claro, mas na lateral esquerda eu acho que você não tem uh, nada definido em termos de quem seria um titular e quem seria... Um segundo nome, né? Eu acho que nos últimos anos a gente viu isso mudando muito. Nomes que foram testados, nomes que vieram para a seleção, acabaram saindo por outros motivos, como por exemplo o Renan Lodge, que era o um nome que se, em que se apostava muito, né? É, eu acho que talvez seja uma das posições mais abertas uh, do, do time da seleção brasileira aí nos últimos anos, inclusive projeto que também continue em aberto por algum tempo, é, porque eu não sei se o Dorival vai conseguir tomar essa decisão tão rapidamente. De repente ele vai escolher um jogador para ser titular na Copa América, e caso esse jogador corresponda, sim, ele pode ganhar o um estado de titular. Se não, acho que vai continuar uma série de testes, inclusive, não, não acho que tem que bater o martelo agora, justamente pela quantidade de opções. Você tem jogadores diferentes, né, jogadores mais ofensivos. Não acho que o Ayrton Lucas, nesse momento, seria uma opção para ser convocada, mas pode estar no radar, né? dentro do futebol brasileiro, ele e o Guilherme Arana ali, são dois nomes da lateral esquerda que eu gosto muito. No sentido da ofensividade, inclusive, né? O Ayrton Lucas é um lateral que jogou muito bem com o próprio Dorival. Foi fundamental para o Flamengo ganhar a Copa Libertadores em 2022. né? Ele, inclusive, faz a jogada da falta ali, que gera uma expulsão, depois sai o gol do Flamengo, enfim. Teve um grande 2022, mas 2023 não teve tão bem assim, né? Só o começo da temporada, depois ele caiu. O Carlos Augusto me chama a atenção pela solidez defensiva e por atuar em uma liga, né? Em um país em que. Há uma grande demanda defensiva das equipes, né? os defensores sofrem muito e o Carlos Augusto corresponde. Não teve um desempenho tão bom assim, por exemplo, contra a Argentina, mas acho que merece ser testado. De falar que eu não sei, por exemplo, definir qual, qual, quais seriam os meus dois nomes hoje. Gosto do teste com o Wendel, vem fazendo uma boa Liga dos Campeões, vem fazendo um bom campeonato português e, sinceramente, eu acho que tem, tem que ir testando. Por exemplo, o um nome que pode entrar no radar aí é o Morato, que passou a jogar de lateral no Benfica pode vir a ser o um nome a ser testado, mas de fato, é uma posição que eu acho que o Dorival vai ter um pouco mais de trabalho para definir, inclusive é, fazendo um paralelo com o lado direito, né? porque o Dorival gosta de jogar, às vezes, com um lateral que avança mais, e outro que fica mais recuado, dependendo de quem faça, vire o lateral titular na direita, se for o Danilo, de repente ele vai ter um lateral esquerdo mais ofensivo, se for Ian Couto, ele pode ter um lateral esquerdo mais defensivo. É isso, e é bom lembrar
0: que muita gente falou do nome do Samuel Lino no Atlético de Madrid, que é um nome que quando você bate na escalação do Atlético, do time do Simeone, ele é o ala esquerda desse time, ele joga nessa função. Só que o Samuel Lino nunca foi lateral. Se você jogar numa ele linha atacante, de quatro, né? ele é um atacante, ele é destro. É, quase, é mais um ponta do que um lateral. Exato. Então, pensando numa linha de quatro, eu acho que o Samuel Lino fica fora de cogitação. Seria convocado para talvez uma alternativa durante um jogo, ou caso o Dorival pensasse numa formação diferente, com três zagueiros. Então, acho que aí é. entraria uhum. o nome do Samuel Lino e não como um lateral para concorrer Daniel. com esses nomes. Diga, Nathan.
2: Não, só eu, eu acabei esquecer, esquecendo de falar na lateral direita, uma opção também é o Éder Militão jogar na lateral direita, exato, caso exato. haja algum problema com os outros laterais. Inclusive o próprio Dorival gosta de dizer que foi ele que, que testou o Militão inicialmente na lateral, né? É, e é um
0: nome que para mim, quando tiver à disposição, ele vai ser titular da seleção brasileira, porque é titular do do maior clube do mundo, né, do Real Madrid, então quando a gente tem brasileiros protagonistas no Real Madrid, a gente tem que aproveitar na seleção, e falando agora da zaga, né, que o Militão certamente pegaria é, uma, uma dessas vagas, a gente tem Beraldo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo, acho que Marquinhos e Gabriel Magalhães, no momento é a dupla titular, acho que a gente não tem muita dúvida, porque foi a dupla do, do, do pós-copa, se a gente pegar Sim. os jogos né, na era de Niz, nice, até com o próprio Ramon, Marquinhos e Gabriel Magalhães é, foram os mais utilizados. E aí a gente tem o Beraldo, que aí também é um cara que pode fazer a lateral esquerda, porque está jogando nessa posição no PSG por circunstâncias, né, muitos desfalques nesse início do Beraldo no Paris Saint-Germain, e ele vem aproveitando a oportunidade, pode ser esse Coringa, né, até que o Dorival usou esse termo é, na coletiva, e aí o Murilo é a grande surpresa. Aquele quarto zagueiro que eu falei mais cedo, que muitas vezes a gente reclama, reclama e acaba nem jogando. Mas de certa forma também é um prêmio, porque eu acho que, não sei se você concorda comigo, Jéssica, se a gente for fazer uma lista dos zagueiros do futebol brasileiro hoje, o Murilo briga ele pelo se topo. se destaca. Talvez sim. até com o próprio companheiro Gustavo Gomes e um pouco melhor na questão da fase.
1: E ele foi o cara que se destacou naquela ascensão do Palmeiras no ano passado, né? Então isso tem um valor bem importante aí pro o Dorival. É, não, é, não é, é difícil a gente falar Pô, esse jogador não merece estar na convocação da seleção Porque a gente está falando de craques né Todos esses que a gente cita, mesmo os que não entraram na lista São jogadores excepcionais Então é claro que eles vão Que eles têm um certo merecimento Mas é, ao meu ver tem outros jogadores Que estariam acima, no meu conceito, no meu entendimento e seria, para mim, o Murilo do Nottingham Forest Acho que ele, ele tem sido destaque no campeonato inglês Então acho que já tem uma vitrine muito grande lá entre os, os times europeus assim Já tem muita gente de olho nesse atleta Seria uma renovação também Então acho que o Dorival poderia ter priorizado ele é, Mas no entendimento do Dorival, é o Murilo do, do Palmeiras É a minha única ressalva assim da, da, da zaga assim. Eu Acho que os outros nomes, inclusive o Beraldo, embora muito jovem Significa futuro de seleção pelo menos tem que ser testado, pelo menos tem que ser inserido, e por ser já titular do PSG, é, sem dúvida está preparado para esse desafio.
0: É, o Dorival conhece muito bem o Beraldo, né? trabalhou junto com ele no São Paulo. Natan, pensando numa possível fila, né? numa, fazendo uma figura de linguagem, você vê o Murilo furando uma fila, passando jogadores que, que teoricamente tinham um merecimento maior, que é o caso do Nino, por exemplo, se a gente pode citar um jogador que vinha aparecendo em quase todas as listas no ano passado, o Nino por jogar também com o Diniz, mas por estar em ótima fase na, na ocasião. Você vê algum outro nome, o Bremer, talvez, que estivesse à frente do Murilo nessa briga por posição, por uma posição de reserva da seleção, né?
2: Sim, é, o Nino teve um grande desempenho no Fluminense no, no, no último ano, agora, né, é, deixou o futebol brasileiro, mas eu acho que ele deveria, sem continuar no radar, é, não foi chamado apenas porque trabalhava com o Diniz, eu enxergo sim, que ele tem o potencial para ser uma das opções estudadas para jogar na Seleção Brasileira. Concordo com você que é, Gabriel Magalhães e Marquinhos, para mim, são dois nomes fixos. Embora o Marquinhos não seja o mesmo Marquinhos tão seguro de outros tempos, mas ainda é fundamental para a Seleção. Me, eu vejo hoje que o pilar da zaga da Seleção, de repente, pode ser o Gabriel Magalhães, para mim, um dos melhores zagueiros da Inglaterra. Além de tudo, uma arma fundamental para o Arsenal no jogo aéreo. Enfim, para mim, é, eu acho que a zaga da Seleção precisa ser Gabriel Magalhães e mais um. Nesse momento, eu enxergo sim Marquinhos como esse mais um, mas o Beraldo tá muito bem. E um cara que eu considero que o Murilo também furou a fila, a gente não pode, por exemplo, ah, o Murilo furou a fila do outro Murilo, né, do, do, do Nott? Eu acho que preferia ver o Murilo do Nott, mas nenhum dos dois havia sido convocado. Mas considero que ele furou a fila, por exemplo, do Bremer, que para mim merecia mais estar nessa convocação, seguir sendo chamado para ser testado mais vezes agora com o novo treinador. Né? De repente esse seria o outro zagueiro que eu teria convocado no lugar do Murilo Teria chamado Beraldo E só para citar mais um nome que pode estar no radar aí também uh, Nas próximas convocações Não sei se agora nesse ciclo curto antes da Copa América Mas é o Igor Júlio do Brighton, né? jogando aí a Premier League Cara, o cara que joga a Premier League para mim já tem um pontinho a mais Porque ser zagueiro na Premier League não é mole é, Eu é ia Igor falar, pode pris, no radar.
1: principalmente no setor defensivo né? Porque a Premier League exige demais desses jogadores Exato eu acho até que o Murilo,
0: do Nottingham Forest, o ex-Corinthians, briga por posição, nesse momento, com o Beraldo. Porque são dois jogadores que jogam pelo lado esquerdo. Ah, pode ser. Acho que se assemelham jovens também. Então, acho que nessa situação, acaba escolhendo um ou outro e o Dorival optou pelo Beraldo. Mas aí é achismo meu. Eu acho que essa vaga era de um ou outro e um outro jogador para ser o reserva pelo lado direito acabou sendo é, o Murilo, que joga muita bola também. Está no Palmeiras há muito tempo, uma uma defesa sólida ao lado do Gustavo Gomes, talvez seja o melhor zagueiro do Brasil, do futebol brasileiro nesse momento. Uma última sobre Zaga. E aí não precisa se muito. Tiago Silva acabou de vez na seleção, dá pra gente cravar? A gente? Ah, eu
1: acho que a seleção tá precisando dessa renovação. Assim. A gente fala isso, mas também defende jogadores que a gente já conhece como Marquinhos. Mas é... é... Eu acho que existe uma, uma questão de um desgaste com a imagem da seleção e com alguns jogadores. E, e, e é uma pena que isso aconteça, mas é, isso acontece e isso existe. Não pode ser ignorado pela, pela CBF. A gente vê uma mensagem muito clara da CBF em todas as declarações deste ano, de 24, principalmente depois da saída do Fernando Diniz e da entrada do Dorival, construir identidade. É, vamos nos agregar, vamos todo mundo confiar nessa seleção, é, convocando a torcida, pedindo para todo mundo abraçar essa seleção. Então era é necessário que, a, que é necessário nesse momento fazer o torcedor se identificar com novas caras, com novos nomes. E o Thiago Silva tecnicamente é um jogador que sempre vai ser muito importante, mas se encaminha para uma reta final de carreira. Então acho que não faria sentido tê-lo na seleção hoje.
0: Concordo, Nathan. Lembrando que o Thiago Silva também tem problemas físicos, né? Tá desfalcando o Chelsea nesse momento. É mais uma é mais uma análise pro né, o período, a era do Orival Júnior daqui em diante do que para essa convocação em si.
2: É, eu acho que o maior problema do Thiago Silva né, é justamente essa questão física, natural, para um jogador de idade mais avançada. E um problema secundário é o clube onde ele joga no momento. né o Thiago Silva está jogando na Premier League, mas joga num clube muito conturbado, que não vive exatamente o um momento de segurança. Então, ele está sempre muito exposto e, por vezes, por isso, acaba não tendo o desempenho que se espera. Embora a temporada passada ele tenha jogado muita bola, tá? Inclusive, eu acho que se ele vier jogar no futebol brasileiro, como ele cogita em breve, pode fazer a diferença aqui sim. Mas tantos nomes e justamente nesse processo de renovação, acredito que é melhor... É, ser uma página virada para a
1: seleção brasileira. Só, só sobre o Thiago Silva, se ele vier para jogar no Brasil, nossa, é muito acima da média de vai tudo sobrar, que a gente tem aqui. Vai, vai sobrar boa. demais.
0: É, e a gente já tem esse elo, né? Essa, essa transição, acho que acaba o Marquinhos tem, tem esse potencial para ser essa transição ali, de ser sim, a, a sim. referência, de ser o jogador veterano. Assim como é o Casemiro, né? No meio campo, e a gente vai passar a falar dos meio campistas chamados pelo Dorival. Eu começo falando do Casemiro justamente por não ser um jogador que esteja numa fase espetacular. Acho que é um nome que foi unanimidade durante muito tempo. É talvez o camisa 5 da seleção brasileira que eu tenha visto que mais jogou bola. É, é um jogador que está na história do Real Madrid, por exemplo. É, fez gol decisivo agora, inclusive, para o Manchester United. Hoje o Casemiro segue sendo titular incontestável da seleção brasileira ou ele tem sombras nessa convocação do Dorival Júnior, como pode ser o André, por exemplo?
1: Eu acho que ele tem sombras. Nesse momento eu acho que ele inicia como titular. Até porque, como a gente já falou, início dessa, dessa nova identidade Então não vai chegar um treinador e simplesmente arrasar tudo que tinha ali Eles, O Dorival, com a experiência que tem, sabe inclusive da liderança desse jogador É impossível começar esse trabalho com jogadores que sabem aonde estão pisando Para depois é, acontecer, se for o fato né, de uma renovação é, o Casimiro para mim ele é um jogador fora de série E ele é muito afetado nessa queda de rendimento pelo contexto do Manchester United Ele sai do, 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 do Real Madrid não na melhor fase de todas, mas jogando muito bem Mas ele, ele
0: deixa uma zona de conforto ali, né? Em busca de um desafio, né? Sim, sim, Isso exato. é até legal, se você olhar é um a carreira dele, já ganhou tudo no Real Madrid, é um movimento vou jogar na Premier League. que
1: poucos jogadores fariam com a idade exato. dele, sendo o ídolo que ele era no Real Madrid. E ele sai atuando bem, não na melhor fase de todas, mas atuando bem pelo, pelo Real, para ir jogar no United, onde tá, num, passa por um processo conturbado, não é de hoje nem de ontem, né? faz tempo que está o United nessa confusão. E aí a, ele começa a decair em nível técnico, demora para também eh, se adaptar ao futebol inglês, então ele tem expulsões que acontecem, que talvez não aconteceriam num cenário de um time mais encaixado, é todo um contexto coletivo que tem por ali. Eu acho que ele pode ajudar bastante a seleção brasileira ainda.
0: Natan, Casimiro, eu acho que muita gente questiona né a presença dele, mas eu vejo como uma presença assim quase obrigatória na lista. Acho que pra falar de time é. titular, o Dorival vai é, saber depois melhor. Depois o campo vai mostrar. É, também. os treinamentos, enfim, como o Dorival vai trabalhar. Como que você enxerga essa briga por posição,
2: Natan? Na hora que eu olhei a lista dos meias, né, dos volantes e meias, eu também olhei e falei, caraca, Casimiro? Mas eu falei, cara, não dá pra não chamar o Casimiro. É, admiro também o Casimiro pela escolha dele de, de jogar a Premier liga depois de tanto tempo, assim, né? É, só que eu acho que ele poderia de repente ter escolhido um, um clube menos conturbado. Eu sou fã do Manchester United, mas é difícil para um jogador se destacar individualmente no clube, né, num time como o Manchester United, que vive de altos e baixos dentro e fora de campo e que também vive é, altos e baixos na tabela. Ganha três jogos, depois perde três seguidos, enfim. E o jogador, obviamente, não consegue desenvolver seu melhor futebol ali. É, o Casemiro hoje trabalha muito mais destruindo do que construindo. Ele tem muito mais trabalho ali para apagar incêndio do que para tentar brilhar. Mas concordo, para mim precisa estar na lista sim. E aí, a partir do momento que você tem um cara desse na lista, para mim, talvez uma grande referência da seleção brasileira nos últimos anos, junto com o próprio Thiago Silva, né? não só de referência técnica, mas de liderança, de você pensar na seleção, você pensa no Casimiro, é difícil que esse cara fique no banco de reservas. É, de repente, no primeiro jogo, eu não colocaria é, o Casimiro no banco. né? É, mas, de repente, no segundo, eu testaria, ou o contrário, contra a Inglaterra, você bota o Casimiro, até porque ele está atuando com muitos dos jogadores que atua na seleção inglesa, então pode, pode ser melhor porque ele atue contra a Inglaterra, mas contra a Espanha eu tentaria algo diferente. Eu tentaria algo diferente também pela quantidade de jogadores talentosos que você tem aí. Por exemplo, eu falei da zaga, né? Para mim é o Gabriel Magalhães mais um na zaga. Esse meio de campo hoje, para mim, precisa ser Douglas Luiz mais alguns. Né? Para mim o Douglas Luiz é fundamental que seja titular, vivendo a sua melhor temporada da carreira, uma temporada em que não só ajuda a construir a destruir no meio, como ele é esse, esse volante, né? moderno, mas tem, tem tido muita presença de área, marcando muitos gols. Tava inclusive, olhando as notas lá do bom Sofa Score. Ele está no top 10 de notas de, de, é, da média na temporada, entre os 10 melhores jogadores da melhor liga do mundo. Então, não é pouca coisa. Para mim, o Douglas Luiz, sim, seria, acho que, titular absoluto desse time. Aí você tem o Paquetá para botar, você tem o João Gomes para testar. É muito nome talentoso. Por mais que a gente não tenha, de repente, o um Camisa 10... Mas você tem muito nome talentoso ali, inclusive o Bruno Guimarães e muitos nomes da Premier League, como o Pereira. Estou muito curioso para ver como vai ser montado esse meio de campo.
0: É isso, quando a gente olha a lista de meio campistas, eu gosto muito do nome do time que vem depois, porque... Quase todo mundo da Premier League, isso é um ótimo é. sinal para a seleção é. brasileira, ótimo sinal. Gosto muito do Douglas Luiz também, acho que precisa ter uma minutagem maior na seleção brasileira, dar tempo para ele mostrar mais coisa, né nem sempre o jogador vai conseguir desempenhar o papel que ele tem no clube se você der 10 minutos, 15 minutos do final de um jogo. Jéssica, quem que você acha que seria o né, par ideal para o Casemiro, ou os dois né, jogadores ideais? Lembrando que esse terceiro, esse mais ofensivo, se a gente for pensar, claro, num 4-3-3... Pode ser que o Dorival use um losango no meio. Enfim, a gente vai saber isso mais pra frente. Quem que você enxerga ali como... Ah,
1: pra mim, João Gomes. João Gomes? Acho que seria um excelente nome. É um cara que tá jogando demais. Eu gosto da iniciativa que ele tem. É uma agressividade muito legal de ver nesse atleta. É, tá é... muito bem
0: lá também no Overhampton, né? Sim, muito
1: bem. E pode compor muito bem ali com o Casemiro. Mas sim, a gente tá falando de jogadores muito talentosos ali. Acho que o Brasil tem uma, um futuro bem bacana por ali, se encaixar num contexto aí coletivo do Dorival, dependendo de quem ele escolher. Eu quero ver o André podendo atuar, o André mais primeiro, né, claro. Mas eu quero ver o André poder atuar, quero ver esses jogadores jogarem, porque acho que dá pra gente formar um meio campo bem forte.
0: É, e a dupla, né, se a gente for pegar quem jogou mais em 2023, era formada por Casemiro e Bruno Guimarães também, que é um ótimo nome também, é fundamental é. pro Newcastle. Também Pode uma ser excelente um jogador dupla, que, né? que em breve... É, deu um passo a mais no futebol europeu Vá para um clube onde ele possa almejar é. grandes títulos Porque, porque hoje também ele é um o, baita jogador Hoje
1: é ele é o único destaque do Newcastle, é, né?
0: O Newcastle que teve uma temporada muito boa né, na, na, na temporada passada Mas nessa não repete E aí chegamos ao nome de Pablo Maia Eu acho que pode ser a grande né, polêmica dessa lista do Dorival Júnior Claro, é um bom jogador Desempenha o seu papel muito bem no São Paulo Dorival conhece muito bem só que quando a gente fala, né, volta a falar da tal fila, né, por uma busca na vaga na seleção brasileira, ninguém esperava. Eu não vou ser hipócrita aqui não, de falar não, não. que alguém nessa redação do esporte <risos> falou que esperava o Pablo Maia. É o, tipo, é o típico nome que quando aparece, e não é de respeito nenhum ao Pablo Maia, repito, um grande jogador, ninguém espera. Ninguém não estava não é, no radar é da seleção brasileira, porque até se a gente for montar a seleção talvez do campeonato paulista, a gente não fale do Pablo Maia. A gente possa falar do Zé Rafael, que está no melhor momento? Óbvio, são idades e momentos de carreira completamente diferentes, mas não é aquele nome é, que a gente esperava. Então, chama muita atenção, né, Jéssica?
1: Sim, eu acho que teriam outros nomes do cenário brasileiro que poderiam estar na seleção. É... Ainda que eu acho que tenha outros nomes do exterior também, né? Mas, assim... De... É muito porque... Essa é a convocação porque o Dorival trabalhou com ele, viu de perto o trabalho do, do, do Pablo Maia e tem a, o Pablo deve ter algumas características que o Dorival valoriza demais. Então deve ter sido isso que motivou aí a convocação dele. É, Para mim, eu teria até o Martinelli aqui no cenário brasileiro que, que joga melhor, que... Acho que mereceria um pouco mais essa convocação. Mas eu volto a dizer, sim, deve ter alguma característica que o Dorival viu de perto. E certamente quem acompanha o jogador no dia a dia sabe muito mais do que a gente aqui. É, e aí, acho que está dando essa oportunidade para ele. Tomara que ele consiga, né? Primeiro ser testado. São, do, são dois, dois é, é, amistosos que não, não vão possibilitar muitos testes. Porque vão ser jogos bem complicados. Então, isso, acho que isso vai barrar um pouco esses jogadores ali que não eram da unanimidade, para eles aparecerem. Mas se ele tiver oportunidade, que ele possa contribuir.
0: É o que o torcedor muito pede também para jogar contra o Europeu. Talvez a gente não esteja no melhor momento para isso, mas vai acontecer. A gente vai enfrentar duas grandes seleções do futebol mundial. E aí falando agora, Natan, do nome mais ofensivo desse meio campo. Lucas Paquetá está de volta. Rodrigo Caetano falou sobre a situação do Paquetá, que está liberado, está jogando no West Ham normalmente. E é fundamental para o time do West Ham, porque quando o Paquetá ficou fora é, a fase... É, o desempenho cai absurdamente, os números é, mostram isso. E a chegada do Andrés Pereira, né, que também já passou pela seleção brasileira, já teve uma oportunidade de jogar um jogo é, em 2018, se eu não me engano, na Era Tite. E é também uma nova, uma nova possibilidade. A gente vinha tendo o Rafael Veiga para essa posição. Acho que no futebol brasileiro é um consenso que o Veiga é o grande nome dessa posição, de armador. Mas o Dorival preferiu dar oportunidade para o Andrés, que está também numa
2: grande fase no Furro. Pois é, eu acho que são, são os dois nomes mais ofensivos. Inclusive, eu acho que o Andrés é até mais ofensivo né, do que o próprio Paquetá. O Paquetá começa no Flamengo... Né, é, um, é um meio muito completo. né O Paquetá pode jogar de segundo volante, ele pode jogar de terceiro homem, pode jogar de camisa 10. Né? E, o Andrés talvez tenha um estilo um pouco mais ofensivo, ele joga um pouco mais à frente. É, tem algum, algumas valências, por exemplo, que são importantes, que é, é bola parada, é chute de fora da área... Mas o Paquetá vem fazendo uma temporada fantástica, assim. É o rei das assistências lá, lá no West Ham. Muito participativo no jogo. Inclusive, para o West Ham, quando ele não está, o West Ham não consegue vencer. Tem uma estatística importante, depois eu vou trazer o um número exato aqui. Mas o aproveitamento do West Ham é infinitamente superior quando o Paquetá está. E é muito bom que ele esteja de volta à seleção. Saiu por motivos extracampo, né? Mas acho que é um acerto recolocá-lo em ação na seleção. Já que ele vem jogando normalmente no West Ham no país onde a investigação está em curso. Então, se ele ainda só está nessa esfera de uh, investigado, né? não foi denunciado, não está tendo nenhum tipo de avanço nessa investigação, acho que não tem nenhum tipo de problema que ele defenda a seleção brasileira e acho muito bom para a seleção. Creio que é um nome para ser titular na seleção brasileira, mas gostaria de ver o Andrés com alguns minutos também, tá? É óbvio que é um comentário difícil de fazer aqui, por exemplo, para quem é torcedor do Flamengo. Né? Ah, mas o Andrés Pereira... Cara, o Andrés Pereira jogou muita bola no Flamengo, tá? Inclusive, no, na fatídica final que ele comete o tão grave erro ali, ele vinha jogando muito bem, era o melhor jogador daquela final da Copa Libertadores de 2021. Uh, vai para o Fulham e joga muito bem. O cara que dá assistências, tem bola parada, tem chute de fora da área. Um cara muito participativo no jogo. Enfim, eu gosto muito do estilo do Andrés. Acho que é merecida essa convocação. Ahn... Uh, Falando, por exemplo, de um camisa 10 clássico, eu acho que, por exemplo, o Pablo Maia poderia ter sido deixado de fora. Já que você quer chamar alguém do futebol brasileiro, chama o Rafael Veiga, né? Não é a mesma característica do Pablo Maia, mas acho que encaixaria muito mais, seria muito mais, de repente, até útil, né? Daria mais versatilidade para esse time do Dorival. Com todo o respeito ao Pablo Maia, um jogador jovem, né? Acho que seria um grande reforço para qualquer time brasileiro que ele fosse, né? Se ele deixasse São Paulo. Mas acho que não é o momento de seleção brasileira ainda. Por isso que é a convocação é um nome mais problemático para mim, porque se você olhar todo o conjunto da obra, tanto os jogadores de Premier League, o André, atual campeão da Libertadores, que na teoria teve propostas da Premier League também, eu acho que o Pablo Maia está meio ali, digamos, está fora, é um peixe fora d'água, né? Ele está meio deslocado nessa festa aí, eu acho que poderiam outros nomes ter sido testados, inclusive o Rafael Veiga teria uma característica diferente de todos esses outros jogadores.
0: É isso, concordo que o Andrés também é bem legal ver o Andrés na seleção brasileira, porque muitas vezes fica marcado por uma falha, e é uma grave falha, uma falha que vai ficar para a história, mas é um grande jogador, independentemente disso. A carreira dele segue, ele segue num clube de Premier League, titular, e jogando muito bem, então vai ser legal, acho também que o Paquetá é titular incontestável dessa seleção brasileira, e fez falta, inclusive, nesse momento ruim que a seleção brasileira viveu em 2023. Então bora para o ataque, para a gente finalizar, essa convocação, essa análise da convocação do Dorival Júnior, a primeira dele na seleção brasileira, a gente tem Hendrick, Gabriel Martinelli, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. Savinho, para mim, uma grande novidade, esperava sim o nome dele, vem jogando muita bola no Girona, já é sabido que ele será jogador do Manchester City, então já é um jogador pensando no presente e também no futuro. É. Você tem um jogador que vai estar nas mãos do Guardiola é, na, a partir da próxima temporada, é bem legal e é uma função... É uma característica, que é a mesma do Rafinha, de jogar pelo lado direito com um pé trocado. Um canhoto uhum. que joga pelo lado direito. E é uma posição também que a gente tinha o Anthony, que também está numa má fase, né? Enfim, como que você enxerga essa novidade do Savinho? Não, no, achei boa. Uma
1: boa, boa tentativa da seleção, precisa dessa renovação ali na frente. É, Gabriel Jesus fora da lista, né? Isso é, tem um impacto, tinha muita cobrança em cima dele. eu só espero que seja oportunizado minutos aí para o Andy, que ele precisa entrar nesse contexto e precisa ter oportunidade ali no ataque. A gente está em busca ainda desse 9, que se confirme com a seleção, é, com esse trovante.
0: O Richarlison, né, a gente deu hoje a notícia de que o Richarlison sofreu uma lesão, o técnico do Tottenham confirmou isso em entrevista é, lá em Londres, mas mesmo assim o Richarlison foi, foi chamado, uma, é uma conversa que a CBF teve com o Tottenham, que estará à disposição para os jogos, né que daqui a mais de 20 dias então que o Richarlison é, deve estar recuperado. Natan, acha que faltou uma outra posição para a camisa 9? A gente falava muito no Pedro, a gente tem vários nomes. Aqui no início do podcast a gente falou de Matheus Cunha, João Pedro, Evan Nilson. Toda hora a gente vai girando e vai achando alguém em boa fase. Acha que faltou uma outra posição, uma outra, uma outra né, alternativa para essa, essa função?
2: É, assim, o, o Hendrick, eu acho que muita gente trabalha com o nome do Hendrick para ser uma opção ali mais centralizada, né, um centroavante, mas acho que faltou assim. Entendo a convocação do Richarlison, mesmo com o problema físico, até pela expectativa dele jogar, mas também pelo fato de não querer cortar um jogador que foi tão importante para a seleção no ciclo passado e que justamente no seu momento de alta, né? ele que vem tendo um bom desempenho aí nas últimas rodadas, ele, é, ele fez muitos gols nos últimos jogos com a camisa do Tottenham, acho que é importante para ele que revelou também que, que psicologicamente foi um problema para ele né? a sua baixa. Então, Acho que psicologicamente para ele é bom estar na seleção, por isso entendo que o Dorival tenha feito questão de convocá-lo mesmo com esse problema aí, que vai deixá-lo parado por algumas semanas. É, mas gostaria de ter visto, por exemplo, o Pedro ter sido convocado. Achei, inclusive, é, eu apostaria que o Pedro seria convocado, porque o Dorival trabalhou com ele no Flamengo, fez dele um grande titular, fez dele artilheiro da seleção brasileira, da, do Flamengo na, na Copa Libertadores, né? E achei que o Pedro seria convocado depois de ir para a última Copa do Mundo também. Ficou de fora, mas acho que vai haver oportunidade. Mas, sinceramente, eu acho que eu teria levado o Vitor Roque também. Né? Entre o Pedro e o Vitor Roque, eu teria dado o um jeito de levar um dos dois. Porque a seleção brasileira precisa achar um homem gol. O Richarlison ele gosta de fazer essas vezes de homem gol. Acho importante ele estar no elenco. É, mas a gente sabe né, que a seleção continua nessa grande procura por um homem gol. Né? Sempre né, o grande histórico de homens gols da seleção brasileira. Acho que era importante ter levado ou testado o Pedro, ou levado... Uh, o Vitor Roque. É difícil você tirar o um nome desse ataque né também. A gente, ah, eu quero levar esse, quero levar aquele. <risos> difícil tirar o um nome desse ataque aí, né? Mas olhando para o ataque, talvez o nome aí que acho que está mais embaixo seria justamente o nome do Rafinha, né? O Rafinha que vem vivendo altos e baixos do Barcelona. Justamente um, um símbolo né, da temporada do Barça também. Ele que vem muito bem, fez uma boa Copa do Mundo, né? Fez um bom ciclo antes da, da Copa do Mundo. É, talvez eu não teria levado ele nessa primeira convocação Mas entendo, por ser uma primeira convocação Ele também querer levar esse jogador Que foi um símbolo aí do, do último ciclo né, Da reta final Martinelli para mim tem que estar, Rodrigo tem que estar Savinho, ótima convocação E o Vini Júnior para mim é o líder técnico da seleção brasileira hoje Principalmente na ausência do Neymar Então é difícil, né? Você dar chance para outros jogadores, como por exemplo o Nilson. Não é, não é mole ser atacante brasileiro, não Pra gente arredondar
0: se eu falar para vocês que a gente tem três vagas no ataque da seleção brasileira, vamos botar o, o padrão: um ponto esquerdo, um ponto direito e um camisa 9. Acho que o Vini Júnior, a gente vai concordar que tem essa vaga. Sim. E os outros? Quem seriam para você hoje, Jéssica?
1: Para mim, o Rodrigo, e eu sei que seria muito apressado, mas eu iria com o Hendrick. Iria com o Hendrick, a gente. Acho que quando a gente fala mobilidade. de um jogador
0: diferente como o Hendrick, acho que nada é apressado. Se a gente lembrar claro. do Neymar ausente em 2010, por exemplo. A gente reclama, né, que o Dunga não levou, porque é. não levou. Enfim, faltou aquela oportunidade. Mas então você ia com, ia com o Rodrigo
1: esse... no, na Isso. ponta direito uhum.
2: Nathan, pra você.
1: Tendo, tendo em vista um paquetá de camisa desta tá? Sim,
2: sim. Rapaz, é muito difícil contar esse ataque. Botei na roubada. Eu, não sei, se eu iria... é, não sei se eu iria <risos> com o que logo de cara. De repente eu testaria ele como titular em um dos dois jogos. Eu acho que Vini e Rodrigo, eu acho que é muito importante ter os dois ali. Ah, uh pela parceria no Real Madrid, pelo nível, né? pela, pela capacidade de fazer o diferente que ambos têm, cada um no seu estilo. Né? O Rodrigo é, com, com passe diferenciado, um cara um pouco mais cerebral, e o Vini com a sua habilidade, seu poder de fogo, sua vontade de ir para cima, mesmo quando Erra continua indo. Esses dois eu manteria. É, cara, sinceramente, teria que, que fazer um bem bolado ali, porque eu não, eu não botaria nenhum jogador centralizado ali. Eu tentaria fazer algum, alguma coisa como o Bellingham faz no Real Madrid. Colocaria, de repente, o um Paquetá para fazer essa função que o Bellingham faz no Real Madrid, pisando na área, auxiliado por esses dois atacantes. Num trio de ataque, eu acho que o Richard seria o centroavante natural. É, mas também tem que ver a condição dele. Enfim, eu acho que fundamentais seriam o Vini e o Rodrigo. Uh, eu, eu jogaria com dois no ataque. Tá? Vou, vou ficar no muro nessa, não vou botar trio, não. Se for trio, eu boto o Richard.
0: Não, e é isso. Copiar o Real Madrid do Antielote vem dando muito certo. Não é, eu
1: adoraria não é ver uma seleção é? jogando. Eu adoraria <risos> ver uma seleção jogando com dois atacantes de mobilidade, mas é Exato, não, tão é porque, difícil da gente ver isso acontecer. É porque a gente né? se acostumou muito
0: com uma forma de jogar, né? Mas eu acho, é, acho que seria bem interessante também. E lembrando, se eu falei que o Savinho. Já pode ser considerado jogador do City. O que vai estar no Real Madrid amanhã. É, o que pouco depois da, da Copa América, já vai ser jogador do Real Madrid. Isso já está acertado há algum tempo.
1: Tomara que não seja a reserva do IMAP. Né? É. Mas...
0: <risos> pois é, vai, vai ter uma concorrência gigantesca lá, mas é isso. Antes da gente encerrar aqui o Gringolândia. Muito obrigado para você que acompanhou aqui com a gente na live, no GE, no YouTube. É, fala do Cartola Express. CartolaExpress.globo.com. Teremos é, disputas neste fim de semana dos campeonatos espanhol. Inglês e italiano, e a gente tem disputas, disputas mistas. Você pode fazer um time com jogadores dessas três ligas para pontuar e ganhar os prêmios que chegam até 20 mil reais. E eu tenho aqui o preço, as cartoletas para você comprar para o seu time, jogadores da seleção brasileira. Temos Bruno Guimarães, custa 10,5. Rafinha, 9,7. Lucas Paquetá, 6,7, Danilo, lateral direito, 5,4. E o Casemiro também 5,4%. Então, entre no cartolaexpress.globo.com para jogar este fim de semana, temos disputas mistas, então é bem interessante você vai ter como fazer a, a função ali do Dorival Júnior, de montar uma seleção brasileira, por que não, com jogadores do campeonato italiano, do campeonato inglês e do campeonato espanhol. Jéssica, brigadão. Valeu, Bené, Estamos valeu, Natan. no início da era Dorival Júnior, que seja uma era muito vitoriosa, e o Dorival prometeu uma final de Copa do Mundo vem aí, quem sabe. Boa
1: sorte a Dorival, que
0: isso aconteça. <risos> Tamo junto. Natan, até a próxima, amigo. Gringolândia volta semana que vem. Temos Champions League chegando na fase final, jogos de volta das oitavas, então teremos essa competição afunilando mais pra frente. Tamo junto, amigo.
2: Valeu, meu amigo. Valeu, Belém. Um abraço pra Jéssica também, pra todo mundo que nos ouviu. É isso. Semana que vem tem Champions, a gente volta aí com o Gringolândia. É isso, muito obrigado para você que acompanhou aqui com a
0: gente, voltamos semana que vem e que seja uma era muito vitoriosa para o Dorival Júnior e para a seleção brasileira. Tamo junto e até a próxima.